0: Passionsfrucht, der Podcast aus nicht und Obwalden, über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und dieser Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Herzlich willkommen zu der dritten Folge von Passionsfrucht. Ich nehme es erstmal Mal Austral von Ob- und auf. Und zwar bin ich gerade hier in der Stadt Luzern, genauer gesagt, im Treibhaus bzw. neben dem Treibhaus, weil äh, wir hier von aus, wir aus geniessen da ganz schöne Wetter äh, Mir, das äh, ist äh, mein Gast ist heute aus dem Kanton Obwalde, nämlich aus Kernz. Der Joel Michael ist Präsident vom Sound am See, der auch immer etwas grösser wird und über das werden wir heute den Hauptfokus legen. Es steht ja schon gleich wieder an. Zudem arbeitet er eben hier im Treibhaus, darum sind wir heute hier. Schuel ist am Kulturwissenschaften studieren. Freut mich, bist du heute mein Gast Joel?
1: Danke, dass ich da bin.
0: Sehr cool. In diesem Podcast wollte ich von dir herausfinden, warum du offen, aber gleichzeitig nicht so direkt bist, wie es ist, sein und um sie zu organisieren und was du über Bier sagst. Wir fangen aber auch mit der obligaten Frage über Passionsfrucht. Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: <lacht> sehr gute Frage. Ähm Vielleicht die Pizza? Ähm, vielleicht, weil Pizza einfach vielseitig ist. Aus ähm, Pizza kann man viel machen und ähm, ich habe mehr mega gerne Pizza. Ich glaube, es wäre nicht, sch- wär nicht schlecht, eine Pizza zu sein.
0: Was wärst du denn genau für eine Pizza? Prosciutto, Hawaii?
1: Hm. Mm. Vielleicht, vielleicht eine mit ein Gemüse, verschiedener
0: Käse. Das ist in dem Fall auch etwas, du sehr gerne hast. Genau, ja. Gut, dann kommen wir schon zu unserem das Hauptthema, das ist das erste Thema, nämlich eben Sound am See. Das wurde ja 2016 gegründet. Worden. Du bist äh, seit Anfang an mit viel Herzblut und Engagement dabei. Seit 2019 auch schon Präsident. Die Idee für Sound am See, habe ich gesehen, ist im tiefsten Winter entstanden. Kannst du da uns da ein wie das gekommen cool
1: ist? Ja, das ist äh, nur früher als 2016 passiert. Das ist Ende 2015 passiert. Und es ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, dass der Ivan, äh, ein Kollege von mir, äh, er hat fand, hey, es wäre doch cool, wenn wir mit unserer Band, die wir zusammen gespielt haben, auch mal Auftrittsmöglichkeiten haben. Und ich weiss nicht mal, wie es genau gelaufen ist, ob er zur Jugendarbeit zur Arne ist oder ob sie auf ihn zukommen sind. Auf jeden Fall haben wir im tiefsten Winter ein Brainstorming gemacht, wie wir zu so Auftrittsmöglichkeiten kommen Da haben wir gefunden, ja, dann müssen wir uns da gerade selber schaffen, weil so Walden sind ja halt sehr rar. Und so ist das dann entstanden. Und ein halbes Jahr später ist ja auch die erste Ausgabe. Ja, nicht über die Bühne, aber über den Teppich.
0: Genau, ja, das habe ich gesehen. Es ist ein Teppich ausgelegt worden, wo die Bands drauf gespielt haben. Das waren Schülerbands. Kannst du uns da auch noch ein bisschen reinnehmen, wie das so war für euch und auch für die Bands
1: Ja, sehr gerne. Also die erste Ausgabe, weiß, wir waren 15, 17. So Alter, das war sehr chaotisch, gewesen, viel improvisiert. Wir haben, ich glaube, wir haben niemals Werbung gemacht. Wir hätten zuerst fünf verschiedene Daten festgelegt Und schlussendlich konnten nur zwei stattfinden, weil an der anderen drei hat es geregnet. Und teilweise ist einfach sehr viel improvisiert, worden, weil am einen Abend hat ich, nur die zweite Band gefällt, Dann haben wir zwei Kollegen aus dem Publikum geholt, die gespielt haben. Also es ist, äh, es ist viel auch ad hoc entstanden, aber es ist einfach super gut angekommen. Ich gefunden, ja, jetzt wollen wir uns doch da ein bisschen äh, ja, intensiver mit dem befassen.
0: Genau, und das ist ja auch geschehen. Besonders dieses Jahr, ähm, anstatt zwei Erbungen an einem Wochenende, sind es jetzt zwei Erbungen an zwei Wochenenden, ähm, Freitag Samstag. Was ist da die Überlegung dahinter?
1: Ja, die Überlegung, war, dass wir seit letztem Jahr ähm, ja, eine frische Bühne haben. Und die Bühne die ist recht gross. Das ist auch recht der Aufwand, die aufzustellen. Wir gefunden, hey, wenn wir schon so eine schöne Bühne haben, die auch recht aufwendig ist, dann lohnt sich das fast nicht nur für einen Abend. Weil wir sind sechs Stunden am Aufstellen, mit Deko, mit, mit der ganzen Platzgestaltung. Nachdem wir gefunden lohnt sich das eher, ähm, oder es lohnt sich eigentlich nur, wenn wir zwei Konzerteibungen durchführen. Nachdem ist jetzt so die Idee entstanden, das auf zwei Abungen auszuweiten.
0: Genau, du erwähnst die Bühne, die ja letztes Jahr entstanden ist, mittels Crowdfunding. Wie wichtig ist das? Erstens die Größe der Bühne, aber auch die Wetterbeständigkeit, die sie
1: hat. Ja, Größe ist natürlich schon wichtig, weil man einfach gemerkt hat, dass wir mit der bisherigen Bühne an Grenzen gestoßen sind. Weil, wenn da teilweise mehr Informationen spielt, die haben x gitarren Amps drauf, Schlagzeug, Keyboard, Mikrofon. Ähm, und es sind vielleicht auch mal grössere Formationen, es sind vielleicht fünf sechs sieben acht Leute. Da ist es natürlich schon wichtig, dass man hier eine gewisse Größe bieten kann. Dass es da nicht zu Unfällen kommt, dass alles gut aneinander vorbei mag. Dass man auch eine gute Bühnenbeschallung können, gewährleisten kann. Und wegen dem ist die grössere Bühne wichtig und auch die Wetterbeständigkeit natürlich. Wir versuchen das auch bei, bei Regenfällen durchzuführen. Ähm, nur bei den grössten Stürmen können wir es natürlich nicht durchführen. Aber es ist natürlich wichtig, dass es auch überdacht ist.
0: Du hast da spezifisch ähm, erwähnt, dass es kein Umfeld soll geben soll. Hat es dann wegen dem kleinen Raum auch schon Unfall Umfeld
1: gegeben? Nein, zum Glück nicht. Das hat auch die Umfeld gegeben. Aber natürlich, wenn da meterweise Kabel auf einer Bühne rumliegt, ähm, ja, dann muss man natürlich schon ein bisschen
0: aufpassen. Genau. Ähm, ich habe gesehen, es ist relativ einfach aufgebaut. Ihr könnt es irgendwie zu dritten oder so, wenn es mal recht ist. Das haben ihr ja letztes Jahr auch schon gebraucht. Wie ist das gelaufen?
1: Es ist eigentlich gut gelaufen. Ähm, Wir haben noch viel Anleitung und Hilfe vom Er, der die Bühne baut und konstruiert hat. Es ist ja doch etwas länger gegangen, als wir gedacht haben. Es waren mehr als drei Leute involviert. Aber grundsätzlich ähm, ist für die Größe und ist die Bühne relativ einfach zusammensetzbar. Aber es braucht halt schon ein paar Stunden, ein paar Leute. Aber inzwischen sind wir schon geübt, würde ich noch sagen.
0: Du bist ja eben Präsident und auch Programmchef. Gibt es das Konzept, was für Bands? Und was für eine Mischung vielleicht einfach von Bands ihr ähm, am Sound und am See möchtet?
1: Ja, grundsätzlich wenn wir ja den Fokus auf Zentralschweizer und regionale Bands legen. Also ich versuche eigentlich nicht mehr als ein bis zwei Bands, ich sag mal von von vielleicht von Zürich, von Bern, von irgendwo zu holen, dass man wir wirklich den Fokus gewährleisten können. Die Bands, die müssen auch irgendwie Ihre Kultur muss massentauglich sein, sage ich mal. also es ist öffentliche Konzerte, es sind viele Familien, es sind junge Leute, es sind ältere Leute dort. Und ähm, ja, wir wollen da, ich sage jetzt mal auf für keine extreme Stilrichtungen haben, ähm, weil das kann vielleicht ein bisschen abschrecken. Also wir haben immer noch große musikalische Bandbreite, also, es geht von Gypsy Swing über Blues Rock bis ja, vielleicht äh, funkigen Hip-Hop. Also, wir sind immer sehr breit unterwegs, aber eigentlich alles... Äh, das vor allem in das c Setting das sage ich mir alle. Dass ihr einfach ein breites, ein breites Publikum das kann anhören kann und dass einfach auch der Fokus auf die regionalen Bands äh, gewährleistet ist.
0: Ist für euch in den letzten Jahren aufgefallen, dass das Publikum auf eine Stilrichtung, auf eine Genre besonders äh, gehypt ist, sage ich mal?
1: Ich glaube, es ist weniger... Ähm, auf Skilichtungen gehypt, das ist mehr so ein auf die einzelnen Bands abgefahren. Und da haben wir natürlich schon gemerkt, hey, wow, der Auftritt von dieser Band, der ist super gut angekommen, der ist jetzt weniger gut angekommen. Das haben wir schon gemerkt und aber was wir jetzt auch letztes Jahr gemerkt haben, ähm, dass es das einfach auch innerhalb des Abends äh, so einen gewisse Spannungsbogen braucht. Dass man vielleicht nicht die grösste Band am Anfang des Abends holt und am Schluss ist noch jemand allein dort, äh, Singer-Songwriter-mässig. Also das haben wir jetzt nie gehabt, aber mhm. wir haben schon gemerkt, dass wir auch mit, äh, dort sehr stark schauen muss, wie man äh, ja, die Bands am Abend selber spielen
0: lassen Wie findet ihr denn die Bands? Gehen ihr aktiv auf die zu? Kommen die auf euch zu? Ich nehme an, es gibt ein bisschen beides.
1: Ja, es gibt beides. Grundsätzlich kenne ich auch viel, sage ich mal. Ähm, vielleicht vom Treibhaus, das ich mitbekomme, Bands, die ich spiele, oder das Konzert wo ich selber höre. Ähm, Musiker, Musikerinnen, Bands, Formationen, die ich höre, die ich irgendwo entdeckt habe. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formate, online digital gedruckt, wo, wo man eigentlich mehr über Schweizer Künstler erfahren kann. Ähm, Viele sind auch persönlich in Kontakt, weil oft gehe ich vielleicht nach einem Auftritt zu einer Band an und sagen, hey, ihr seid voll cool, können wir mal eine Telefonnummer austauschen. Teilweise passiert das auch über Management, über so Booking-Agenturen, teilweise schreiben uns auch Bands. Ja, es ist eine, ist eine wilde
0: Mischung, sage ich mal. Habt ihr dann auch Platz für eine Band, die wirklich gar nicht so bekannt ist, also die vielleicht auch nicht wirklich schon viele Auftritte hat? Oder ähm, sagen Sie doch, es muss eine gewisse Qualität schon, schon rum sein?
1: Ja, wir haben jetzt aber letztes Jahr äh, haben wir gefunden, ka, weil wir ja nur, ich sage mal, nur drei Slots zu vergeben haben, haben wir schon diese Slots wollen, ein bisschen grössere, bekanntere, also bekanntere, was es so immer heisst, vielleicht professionellere Formationen vergeben. Aber jetzt das haben wir gefunden, hey, wir haben zwei Konzerteabigen, also zwei Konzertwochen haben wir zwei Konzerteabigen. Und da wir äh, haben wir grundsätzlich mehr Spielraum, da können wir vielleicht auch mal Newcomer Act. Zu uns holen. Haben wir haben es auch probiert mit der Musikschule etwas auf aufzulegen. Leider hat es die nicht geklappt, aber wir wollen da eigentlich schon auch Raum bieten für das.
0: Okay, das ist doch schön. Wir kennen es von der größeren Bands, also wirklich von der grossen Bands, so ein bisschen, ähm, das Backstage, ähm, dass sie da manchmal wirklich komische Sonderwünsche haben. Bietet die euch Bands auch so irgendwie ein Backstage äh, das anbieten, äh, In welchem Sinn auch immer, weil Backstage ist ja wirklich der, eigentlich, der Platz hinten.
1: Ja, bis jetzt haben wir so also nicht gross. Also der Backstage-Bereich war bisher ein gsi Wirklich hinter der Stage, also wirklich wortwörtlich Backstage. Wir haben jetzt auch nicht so Bands, die irgendwie ausgefallene Sonderwünsche haben. Also <lacht> man hört ja alle irgendwie, ja was ist da für Schnapsflaschen wenn oben sein? Oder dass äh, ausschließlich blaue M&M sollen geliefert werden. Das haben wir jetzt zum Glück nicht gehabt. Kommt vielleicht noch? Ja, also wir, wir behalten das wirklich simpel. Wir wollen da schon ein bisschen einen bieten, aber es ist
0: jetzt nicht, nicht ausgefallen, nichts ausgefallen, Ja, okay. Ähm, eben, du hast es erwähnt, es gibt mehr Möglichkeiten mit vier Ebigen. Zehn Bands sind es insgesamt äh, in diesem Jahr. Gibt es irgendein Highlight von dir, was jetzt eine Band anbelangt?
1: Ich kann das nicht sagen, ja, eine Band spezifisch wird mega, mega toll. Ich hoffe natürlich, dass alle Bands sehr toll werden. Ja, ich, ich freue mich, ich freu mich äh, einfach grundsätzlich schon. Äh, vielleicht ein bisschen mehr auf, auf den Samstagabend, Samstagabend weil ich will halt gerade drei Formationen spiele. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist auch halt das Programm noch etwas breiter. Ähm, statt nur, ich jetzt ja, ich nur mit zwei Bands. Aber grundsätzlich habe ich mich äh, hab gefreut, dass alle Bands kommen.
0: Gut. Was macht aus deiner Sicht Sound am See so besonders und vielleicht auch einzigartig? Ich
1: glaube, es sind mehrere Sachen. Das Erste ist sicher, dass wir meines Wissens eigentlich die Einzigen im Kanton sind, die vergleichbare Veranstaltungen auf die Beine Es ist öffentlich, es ist kostenlos, es ist auch sehr niederschwellig, also es, es ist super gut gelegen am Sarnersee, es ist sehr gut zugänglich. Man kann eigentlich anfahren, man kann mit dem Auto, es gibt Parkplätze, man kann skaten, man kann schwimmen, <lacht> man kann im dem Boot kommen, man kann mit dem Rollstuhl fahren. Ich glaube, wir erreichen einfach doch sehr viele unterschiedliche Leute und Bevölkerungsgeschichten. Und ich glaube, das macht uns besonders, sage ich mal. Mhm. Und was sicher einfach speziell ist, ist einfach die Atmosphäre. Einfach an dem See, von der Berge, sommerliche Temperaturen, super Bands, wunderschöne Bühne und einfach vor allem junge Leute, die motiviert sind. Ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass es einfach jedes Mal eine wunderschöne Stimmung ist.
0: Ich habe es cool gefunden, Du hast gesagt, wegen, wegen vom See theoretisch. Ich kann mir jetzt wirklich noch gut vorstellen, wenn es da, wenn es da wirklich warm draußen ist, dass da vielleicht ein Ruder oder so zufälligerweise vorbeikommt und dann einfach vom See etwas zulässt. Ist das auch schon passiert?
1: Ich weiss nicht, ob schon Ruder angerudert sind. Ich weiss einfach schon, dass Campinggäste, das auch von Spanien, von Belgien, von irgendwo, die haben das gehört im Camping hin und haben die mal gefunden. Also mal schauen, was, da, was da so tönt. Und dann sind sie wirklich auch bei uns geblieben. Und ja, ich, ich nehme an, das sind der Glüpfe aber nicht geschwommen, habe. aber in dem <lacht> ist der das Vorteil, dass der CD, ja die Musik etwas trägt.
0: Genau, das ist cool. Eben, du hast es erwähnt, hast, es ist gratis, es gibt einfach ein Kollekte Wie finanziert ihr das? Also auf der Webseite sind zwar schon einige Sponsoren, jetzt ist aber meine Frage, längt das? Oder ist das vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass ihr, dass ihr eure Arbeit ein bisschen könnt finanzieren könnt, die ihr in der Freizeit macht?
1: Ja, das Grösste lauft grundsätzlich über Sponsoring-Gelder, also von privaten Firmen und auch über Unterstützungsbeiträge von öffentlichen Institutionen oder von Stiftungen. Das ist eigentlich, ich kann es nicht genau es nicht die Hälfte, zwei Drittel ähm, von allen Einnahmen. Durch Kollekte ist auch sehr wichtig, weil es sind doch ein paar hundert Leute alle. Und wenn da jeder Fünf lieber in schmeißt diese Milchkanne schmeisst, dann kommt doch auch etwas zusammen. Da sind wir auch auf das das Jahr werden wir zuerst mal eigene Bar stellen. Dort erhoffen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Einnahmen durch den Getränkenverkauf. Und mit werden teilweise auch schon ein Material vermieten. Und dann kommt auch noch ein Geld rein. Aber es, der Grosszahl passiert eigentlich über Sponsoring, Geld und Beiträge von, von, von der öffentlichen Kulturförderung.
0: Okay. Das Endungsbc wird immer grösser. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur von den Abends grösser wird, oder ob sie in diesem Jahr dann wirklich auch wieder mehr Zuschauer pro Abig hat. Das werden wir dann sehen. Wird das Gelände neben dem See vielleicht auch mal etwas eng, neben der Hafenbar?
1: Ja, das ist, das ist gut möglich. Dieses Jahr haben wir noch etwas mehr Material Platz als letztes Jahr. Wie gesagt, wir haben jetzt eine eigene Bar. Es wird auch noch ein flammenkuchen geben. Wir werden ein bisschen mehr Garnituren haben, ein bisschen mehr Zelt, Merchandise-Stand voraussichtlich. Also es wird recht voll. Und ja, ist natürlich die Frage, wie und ob das da weitergeht in mehreren Jahren weitergeht. Wenn wir uns da eigentlich im Herbst intensiv anschauen, wie wir es genau organisieren wollen, ich kann es natürlich super auf dem Platz bleiben, weil es wie gesagt, einfach wunderschön ist, super zugänglich. Aber ja, so eine Frage stellt sich dann vielleicht, wenn wir das ja überendt werden, wer weiß.
0: <lacht> du hast gesagt, ihr könnt das Jahr eben selber Verpflegung oder ihr selber Verpflegung an? du die Hafenbar immer noch äh, aus, äh, auch selber äh, verkaufen oder wie sieht das aus?
1: Ja genau, also die Hafenbar ist ja die bleibt dort. Und wir kann bei der Hafenbar und bei Minigolf, wir arbeiten mit Beinen zusammen, wir kann bei ihnen können wir essen und trinken holen. Wir haben jetzt einfach nur unsere eigene Bar mit eigenen Getränken, dort arbeiten wir mit zusammen zusammen. Das ist ein zentraler Getränkehersteller und der eigentliche zusammen am Seebar, wo wir da dann aufstellen.
0: Okay, ich nehme an, Haffenbar hat in den letzten Jahren auch Freude gehabt, dass ihr das äh, deta Landlust Ja, ich hoffe es. Ich es, <lacht> <hoffe's>, dass sie froh können. Im Interview mit Allerlei Impro, wo ein paar wichtige Fragen gestellt hat, hast du auch gesagt, dass es das Ziel ist, dass Sound am um See zu einer festen Größe im obwaldner Kulturkalender äh, oder dass es werden kann zu der Größe. Ist das, das nicht schon?
1: Das weiß ich nicht. Es haben mir schon Leute gesagt letztes Jahr, hey, jetzt sind sie angekommen, jetzt sind sie da. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass die Leute das langsam kennen. Dass ich werde darauf angesprochen. Unter anderem von dir bin ich auch worden für die Podcastaufnahme angefragt ja vielleicht was ich etwas spezifischer damit meine ist dass das einfach eine gewisse stabilität in erkund gewisse langfristigkeit und äh, da dass ich dann vielleicht oder dass mir wie auch wissen, hey irgendwenn äh, nach 10 15 Jahren wenn wir es zeitlang gemacht haben dass wir es vielleicht wieder könnt über, dass da auch so ein nachwuchs nach kommt das ist dem noch nicht. So sichergestellt, also wir sind jetzt da nur eine Institution, die von selber laufen. Eben, wir, sind da, wir sind ein kleiner Verein, es läuft grundsätzlich gut. Aber wie das 10-15 Jahre aussieht, das kann ich immer wissen. Aber ich fände es natürlich sehr cool, wenn das weiterhin laufen würde.
0: Äh, Sound am See viele nämlich, ist da sehr viel da nötig, zu so organisieren etc. Wie viel ist das? Also bist du da, wie viele Monate vorher vorerfahrt das an Und wie viele Übungen da in der Woche bist du da dran?
1: Ja, ich schreibe das nicht auf, <lacht> ich, ich glaube es interessiert mich eigentlich schon, aber gleichzeitig will ich es so auch nicht genau wissen, wie viel Arbeit das jetzt ist. Grundsätzlich haben wir im Oktober unsere Jahresplanung, also die Konzerte eben, die laufen so im Juli, August, nachher gibt es ein grosses Debriefing, so im September und dann fährt eigentlich schon langsam so ein bisschen die Jahresplanung an, ah, wir haben die Vorbereitung im Oktober, und das ist natürlich sehr unterschiedlich für die einzelnen Bereiche. Also natürlich die Grafik, da, das ist am, eher am Schluss intensiv, wenn all die Infos stehen. Aber zum Beispiel im Booking bin ich jetzt wirklich im Oktober die Bands zu suchen. Natürlich auch die Sponsoring Dossier zusammenzustellen, das muss im Dezember, Januar stehen. Also ja, es ist, es ist fast ein ganzes Jahresjob, kann man sagen.
0: Okay, bist du schon an dem, an dem Punkt gesehen wo du gesagt hast, es ist mir vielleicht zu viel, dass du wirklich ak- also aktiv überleitest Licht. Ist das wirklich zu Fehl, du wolltest es nicht mehr machen?
1: Ja, ich habe schon überlegt. Ähm, Gerade bei Corona, wo es etwas so schwierig war, weil wir ein Jahr gearbeitet haben und dann wieder ein Jahr. Und es war einfach alles zu unkonkret. War. Man hat wenig so ein Ende gesehen. Dann habe ich mich schon gefragt, hey, ja, für was mache ich das jetzt? Weil hey, das Studium läuft und die Jobs laufen noch. Aber ich. Ich habe vielleicht mal gedacht, hey, gerade nicht mehr so viel zu machen, aber ich habe jetzt nie gedacht, mit dem aufzuhören. Ich glaube, ja, ich glaube für das ist es mir zu wichtig. Für das mache ich es zu, äh,
0: ja, zu gerne. dem <lacht> ähm, erwähnten Interview hast du, gesagt, oder hast du von einer unterschätzten Stellung äh, von der gesamten Kulturbranche gesprochen. Kannst du das noch etwas ausführen?
1: Ja, ich hatte also das Gefühl, gehabt, so, dass eigentlich die ganze Corona-Pandemie dass das vielleicht so etwas offen gelegt hat, eigentlich was für eine stellenwerte Kulturbranche hat, Weil ich glaube für, für viele Leute ist es so etwas Selbstverständlichkeit, dass Konzerte laufen, dass Theater angeboten werden, dass, dass einfach Videos produziert werden, Filme produziert werden, wo man eigentlich fast alles kann, kostenlos konsumieren oder für sehr, sehr wenig Geld. Und... Ähm, ja, ich glaube, es für viele so selbstverständlich gewesen, dass Das läuft und ich glaube, da ist so ein die Pandemie und haben plötzlich gemerkt, wow, das fehlt. Es ist, ist eigentlich nicht selbstverständlich, weil da sind immer Leute dahinter, die überlegen sich Sachen, die investieren in Stunden, die, es auf die Beine stellen es die durchführen und es ist auch gut, dass sie das machen, weil eben das für den Zusammenhalt, Begegnung, soziale Kontakte, die gefällt. haben. Ich glaube, man hat auch gemerkt, was für, eine, was für eine Stellung die ganze Branche hat, wo wo die ganze Branche eigentlich nicht mehr viel können machen Und
0: Wir gehen jetzt mal auf die Obwaldner branche Wofür steht verdicht die Obwaldner Kultur?
1: Mm, ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte. Ich glaube, das erste ist schon die große Verankerung mit der Tradition, mit der Folklore, wo auch unglaublich viel läuft, also sieht das von Sei das von der Volksmusik, von Jodlerclubs, sei das von sportlichen Anlässen, also von Schwingen, Kugelstossen, was auch immer. Ich würde auch fast nach, grundsätzlich so um einem traditionellen Anlass dazuzählen. Und ich bin jetzt noch relativ jung. Ich kann, ich kann jetzt die ganze Entwicklung noch nicht sehr lange mitverfolgen. Aber ich würde doch auch sagen, dass jetzt vielleicht in den letzten 15 Jahre ganz viele neue kreative Sachen entstanden sind, wo, wo ich finde, auch dafür spricht, dass, dass Obwalde also nicht einfach ein so hinterwäldlerischer Kanton ist, und nicht läuft, sondern es sind ganz viele Leute, die auch Eigeninitiativen zeigen. Und vielleicht sogar mehr Eigeninitiativen zeigen als in einer Stadt, wo kulturförderig Kulturförderung sehr ausgebaut ist. Und es, ich glaube, es läuft es sehr viel inzwischen. Und ich glaube, das sind so die zwei Pole. Äh, einfach junge Leute, die das Kanton mit, mitprägen und doch auch irgendwie die Tradition, die immer noch sehr wichtig ist. Hm.
0: Sound am See ist nicht das einzige, was ihr als Verein macht. Es sind auch Veranstaltungen während Jahr geplant und hat auch schon stattgefunden. Was ist in der äh, nächsten Zeit vielleicht schon in Planung?
1: Ja, unsere kleinen Seitenprojekte, sagen wir dann, die, die finden so bis jetzt ca. zweimal im Jahr statt. Das sind so Konzerte, die wir eigentlich mit lokalen äh, ja, Gastronomiebetrieben durchgeführt haben. Zum Beispiel Muffis Zarnen oder mit den Pastorazis. Mit ihnen steht jetzt gerade nichts mehr an äh, in nächster Zeit. Aber wir gleisen jetzt Zusammenarbeit auf mit den Fadisarnen, mit der Dorfkilben wo im De- September wird stattfinden und dort werden wir mit ihnen zusammenarbeiten und auch ein äh, Programm dürfen zusammenstellen
0: dürfen. Zum Sound um See so abschließen, habe ich noch ein Zitat von dir gefunden, wo ähm, du auch in einem Interview gegeben hast. Ich glaube, dass wir mit unseren Konzerten eine Lücke füllen und es schaffen, Menschen und Musik zusammenzubringen, welche sonst nicht den Weg zueinander gefunden hätten. Wolltest du dazu noch etwas sagen?
1: Nein, ich glaube, es ist alles gesagt.
0: <lacht> okay, tipptopp. Dann lernen wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennen. Nämlich kommen wir zu der eigenschaften Du hast mir jeweils drei positive und drei negative Eigenschaften mitgeteilt. Und dann habe ich jeweils noch eine, wo, wo ich dich einfach frage, ob es zutrifft zu dir. Aber ich fange mit einer, noch, die du mir genannt hast, nämlich einen positiven, enthusiastisch.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, grundsätzlich Sachen, die ich mache, ähm, ich überlege mir schon, ob ich das machen will. Und wenn ich es mache, dann bin ich der Meinung, dass ich das voll und ganz mache. In diesem Sinne, enthusiastisch dabei bin. Und ich glaube, ich kann auch Leute gut mitziehen, vielleicht durch die Begeisterung. Und ja, ich glaube, das umschreibt so das, die Eigenschaft.
0: Ich komme jetzt zum ersten Negativen. Du hast über dich selber gesagt, dass du, teilweise, oder dass du dich teilweise schlecht kannst unterordnen. <lacht> ja, <lacht> ähm.
1: ja, es ist vielleicht so ein bisschen der Fluch von der coolen Position, die ich habe Einfach als als Präsident von einem Verein, äh, da habe ich das Gefühl, ja, ich weiß genau, wie es laufen, wie es sein muss. Und ja, wenn der, wenn de vielleicht äh, de Verein oder so kann entscheiden, möchte es anders, dann knurrt es in schon innerlich. Es fällt mir alles schwer, aber ich glaube schlussendlich, äh, das klingt mir auch schon einiges besser, einfach zu sagen, hey. Das ist jetzt ein Entscheid. Ich habe definitiv nicht immer recht und das ist auch gut so. Und äh, ja, dass ich, dass ich mich dem so füge. Ähm, ich glaube, das, das finde ich nicht immer ganz einfach. Aber mhm. ich bin dran am Arbeiten.
0: Gut. Das, was ich am Anfang erwähnt habe, nämlich, ich nehme jetzt das Positives und das Negatives. Du hast als Positives offen und als Negatives nicht sehr direkt gesagt. Wie passt das zusammen? Ich
1: glaube, offen bin ich in dem Sinn, dass ich eigentlich viele verschiedene Sachen machen. Also ich spiele irgendeine Classic Rockband Ich organisiere Konzerte. Ich studiere Philosophie, aber... Ja, ich, mache, ich habe auch Zivildienst gemacht auf einer Alp. Ich habe im Asylzentrum gearbeitet. Also, ich glaube, ich bin sehr offen für verschiedene Sachen und Tätigkeiten. Vielleicht nicht so vorigen würde ich sagen. Und ja, dass ich das mit nicht direkt teils ich das merke, dass wenn mich etwas stört, dass ich das vielleicht nicht gerade so traue, anzusprechen. Oder ich, ich bin dann vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen mich rein fressen. eigentlich sollte ich Sachen einfach ehrlich ansprechen. Natürlich auch immer höflich. <lacht> ähm, und ja, da, das, das ist vielleicht auch so eine schweizerische Art, ich weiss es nicht. Dass man vielleicht so ein bisschen Konflikte aus den Weg geht. Dass man vielleicht so ein bisschen, ja, das Gespräch alle gescheut. Ich glaube, in diesem Sinne bin ich schon offen, aber teilweise ja, traue ich dir vielleicht auch nicht immer alles zu sagen und zu machen.
0: Ist dir das auch schon mal zum Verägnis geworden, dass du eben nicht gesagt hast?
1: Ja, ähm... Ich glaube, es war jetzt vielleicht mehr so ein in einem Arbeitskontext, dass Dinge, mich gestört haben, die ich dann vielleicht nicht traut habe, anzusprechen. Und äh, ja, das habe ich dort sehr lange mit mir mitgeschleift. Und ja, das könnte man vermeiden, wenn man es einfach anspricht. Ich habe das seitdem nach sehr langer Zeit angesprochen und es ist dann immer gut gekommen, grundsätzlich. Okay. Ich hatte
0: alle ein bisschen Angst. <lacht> das nächste Negativ ist angespannt. <lacht> ja,
1: ich, ich gewerke ähm, alle g- einfach gewisse Ämter das, das ist auch eine rechte Verantwortung. Und ähm, eben, wie schon gesagt, das sind vielleicht auch so ein bisschen fast ganz ganze und ich habe nicht immer ganz einfach äh, von der Rolle zurücktreten oder ich bin doch sehr viel über also Jetzt habe gemerkt, ähm, ich die nächste Ausgabe von so einem statt Mitte Juli und vor einem Monat war ich schon wahnsinnig nervös, gewesen, aus irgendeinem Grund, inzwischen geht es wieder. Aber teils, äh, teils spüre ich einfach so, ja, vielleicht so Aufregung, Nervosität, ähm, auch wieder ein bisschen Angst, ja, kommt gut, wie kommt das denn, oh, schaffe ich denn das? das sind so ein bisschen Gedanken, die mich begleiten. Nicht
0: immer, aber, aber <lacht> öfters. <lacht> ja. Dann zum letzten Positiven, wo du mir gesagt hast, du bist reflektiert.
1: Also ich hoffe, dass ich das bin. So schwer habe ich auch in Philosi- Philosophiestudium mehr. Äh, ja für Katz, sag ich mal. Nein. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich, ich reflektiere schon, was ich mache, wer ich bin, ähm, was das für einen Impact hat auch auf, äh, auf die Gesellschaft. Und ich versuche da irgendwie ähm, grundsätzlich das, was ich mache und das Gefühl, was, was gut ist und das, was die anderen machen, was die Gesellschaft von einem erwartet, das irgendwie zu bringen und doch viel doch viel ja,
0: darüber studieren und philosophieren. Jetzt muss ich gleich schnell fragen, Philosophie studieren, ist das, das Gleiche wie Kulturwissenschaften oder wie, wie, ist, wie geht das? Ja, es
1: ist jetzt einfach so, ich studiere eigentlich Kulturwissenschaften, aber ich habe eben Hauptfach Philosophie, weil Uni Luzern ist das einfach äh, so, das ist ein integrierter Studiengang, also ich habe in kein Nebenfach Hauptfach. Ich studiere Kulturwissenschaften mit Hauptfach Philosophie, aber ich habe eben kein Nebenfach, sondern ich kann so ein bisschen machen, was ich will dem ist es halt verwirrend, wenn ich sage, ja, eigentlich studiere ich Philosophie, weil es mein Hauptfach ist, aber eigentlich auf dem auf Abschluss steht der Kulturwissenschaften. Aber ja, das ist so ein innovativer Ansatz von der Uni Luzern, den sie ausprobieren, der aber nicht immer ganz einfach zum
0: Erklären ist. Alles klar. Wir kommen nachher noch zum äh, Studium zurück. Ich habe noch, wer zwei Adjektive, die ich dich fragen ob es auf dich zutrifft oder überhaupt nicht. Oder vielleicht ein bisschen. Ich fange mit dem Negativen an und frage dich, bist du unordentlich?
1: Nein, ich bin, ich bin glaube ich, schon organisiert. Ich bin vielleicht manchmal ein bisschen, ein bisschen zerstreut so ein bisschen im Alltag. Vielleicht gehen gewisse Sachen unter oder irgendwie Sachen, die glaube ich, für den Grossen der Menschheit klar sind, irgendwie mir völlig nicht äh, Leuchten. Aber ja, ich glaube, ich glaube wenn ich unordentlich werde, behaupte ich jetzt mal, könnte ich wahrscheinlich auch nicht Konzerte organisieren, weil das vorher doch einiges an <lacht> Organisationsfähigkeit Das muss man auch ein bisschen ordentlich machen.
0: Genau. Wir hatten eben die Wörter «enthusiastisch» und «offen» schon gehabt. Jetzt wollte ich noch fragen, bist du Abenteuerlustig? Hm.
1: Ja, kommt davon, was ein Abenteuer gilt. Ich bin jetzt vielleicht nicht einer, der Bungee-Jumpen oder der grosse Weltreise macht. Ich glaube, das sind vielleicht so ein bisschen die grossen Abenteuer, die den Leuten in meiner Generation vorschwebt. Ähm, ich glaube, da, das, wenig, das weniger. Ja, ich, ich bin aber sicher jemand, der sich, äh, der sich kleinen in kleine Schritt durch die grosse weite Welt vortastet. Und das ist ja, das ist ja auch schon ein Abenteuer. <lacht>
0: kannst du das Beispiel nennen, wie du dich da die Welt ine
1: Ja, ganz grundsätzlich. Ich bin im tiefsten Melchtal aufgewachsen, bis, bis ich fünf war. bin. Und plötzlich bin ich auf Chärns gekommen, Und dann bin ich auf saar in das Gymi. Und jetzt studiere ich so zehn. Also es sind kleine Schritte, die ich da mache. Aber äh, ja, ich merke mir ja, ich erschliesse mir da. Äh, Zuerst meine Heimatgemeinde, mein Kanton, jetzt Zentralschweiz, vielleicht hier in die Schweiz, in Europa, immer ein bisschen mehr in bisschen
0: Alles klar. Dann kommen wir, wie erwähnt, eben zu dem Studium. Ich habe auf der Webseite von der Uni Luzern nachgeschaut, was der Kulturwissenschaftler steht. Nämlich steht Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler beschäftigen sich mit sämtlichen Bereichen des menschlichen Lebens. Politik, Wirtschaft, Medien, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Technik. Ich frage mich aber trotzdem noch, was ist jetzt genau mit den Kulturwissenschaften?
1: Das ist, das ist die grosse Frage. Was ist Kulturwissenschaften? Und Philosophie. Und, und, und Philosophie, ja. Das ist auch, das ist auch in Kulturwissenschaft Kulturwissenschaften selber grosse Debatte. Es ist eine junge Disziplin eine junge Wissenschaft. Ich glaube, in der Schweiz gibt es das seit nicht mal 20 Jahren. Also das ist alles noch sehr um mehr Da gibt es verschiedene Strömungen, ja, wie man jetzt Kultur anschauen sollte, wie man Kultur definieren was jetzt wichtig ist, was nicht. Hm. Vielleicht, ich glaube, ich glaube, so wie ich das verstehe, ähm, versuche ich mir die Kulturwissenschaft Kulturwissenschaften den Menschen eigentlich als Kulturwesen zu begreifen. Und wir fragen uns, ja, was bedeutet es denn, dass der Mensch ein Kulturwesen ist? Was beinhaltet das alles? Und eben, wenn das beinhaltet, dass der Mensch wirtschaftet, irgendwie irgendwelche Gesellschaftsformen Staatsformen zusammenlebt, dass der Mensch sich irgendwie durch die Welt bewegt, dass der Mensch irgendwie die Welt deutet. Und wir versuchen eigentlich so das zu verstehen, ja, was da alles genau abläuft. Sie hat gewisse Nähe zur Philosophie, aber es ist nicht deckungsgleich.
0: Welche Beruf könnten denn die Absolventinnen und Absolventen von dem Studium? Ja, so was ich gehört
1: habe, <lacht> grundsätzlich, was die meisten mit dem Studium machen, ist, dass eigentlich wirklich viele in der Kulturbranche arbeiten siegt das eben vielleicht mehr so auf dieser organisatorischen Ebene, irgendwelche Institutionen, vielleicht in die Kulturförderung. Es gibt auch Leute, die dann vielleicht, äh, vielleicht mehr im künstlerischen Bereich. Ganz, ganz viele ähm, die gehen auch mehr Richtung Medienarbeit, Journalismus. Weil eben ein St- also Studium das besteht eigentlich aus Text lesen, Text verstehen und darüber schreiben und reden. Ich glaube, da bietet sich vielleicht der journalistische Laufbahn unter anderem auch an. Ähm, viele gehen auch vielleicht in den Kommunikationsbereich. Aber grundsätzlich glaube ich, ist es, wie mit, mit den meisten anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Studien. Man kann so etwas machen, was man, man daraus macht. Also wenn man das Unternehmen gründen irgendein irgendeine Start-up, dann glaube ich, steht einem das offen. Und wenn man, hey, wenn man in der Verwaltung arbeiten kann man das auch. Und wenn man selbstständig werden ist das definitiv auch möglich. Ich
0: habe gesehen, du hast auch schon einen ein oder anderen Bericht geschrieben für das Uni-Magazin Triebst äh, Treibst du dich vielleicht dann vielleicht auch in Journalismus? oder Hast du schon irgendwelche konkreten Pläne? Du hast mir ja gesagt, im, im Frühling ist es dann so weit, dass du dein Studium abschließen kannst.
1: Ja, also ich glaube, das dass Text schreiben, das, ähm, ich sage jetzt nicht das vielleicht das äh, Pseudo-Journalistische, das ist für mich vor allem eigentlich so, so ein eine coole Gelegenheit, um, um das Gelernte anzuwenden, um diese sehr abstrakten Theorien, wo wir alle schauen, vielleicht so ein in einen Text zu verpacken, um das in eine ja, auf eine Alltagsbasis anzuwenden. Ich glaube, das macht mir Spaß. Ich merke aber schon auch, also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die in Journalismus gehen und Die sind dort natürlich schon viel mehr drin als ich die mache Praktikas. hast die schreibt viel mehr Artikel, ich schreibe da ein paar Monate mal ein paar Seiten. Und ich glaube, ich glaube das Schreiben das mache ich mehr für mich und vielleicht auch mal irgendeine berufliche Funktion. Textschreiben braucht es überall, habe ich gemerkt. Und ähm, ich glaube, mein Fokus ist schon primär so auf der Arbeit- der Kulturbranche. Ähm, und jetzt weniger vom Journalismus, aber Text schreiben, das wird sicher bleiben.
0: Aber konkret, hast du noch keine Idee, wo es ungefähr ane
1: Ja, ich werde eigentlich noch einen Bachelor äh, Master machen, ähm, Dann werde ich anschließen und ich weiß eigentlich, stand jetzt, dass ich in der Kulturbranche werde schaffen, irgendeiner coolen Kulturinstitution. Ähm, ja, aber ob die jetzt Zürich ist oder im Berner Oberland, das, <lacht> da habe ich jetzt noch keine konkrete Vorstellung. Bin ich auch relativ offen. Ja, ich glaube, glaube aber so b- bisher auf meinem Weg ähm, ja, bin ich auf einem ganz guten Weg. So
0: ich, Ungefähr so, wenn ich es wenn jetzt mache, stelle ich es mir auch weiterhin vor. Sehr schön. Du bist seit dem März ähm, so- Social Media Team der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät von der Uni. Was sind da deine Aufgaben?
1: Ja, das ist so ein cooles Mini-Mini-Pensum. Ich darf eigentlich oder ja, ich muss <lacht> eines in der Woche einen kleinen Beitrag veröffentlichen, auf dem Social Media Kanal unserer Fakultät. Und eben, da geht es vielleicht mal darum, mit den spannenden Leuten, die momentan an der Uni studieren oder an der Uni arbeiten oder an der Uni studiert haben, vielleicht mal ein Interview zu führen, ein bisschen Einblick geben in Studiealltag, vielleicht einfach praktische Überlebenstipps und Tricks geben, wie man durch das Studium kommt. Und ja, das ist so meine Aufgabe, eigentlich, äh, so so, bisschen, so den Uni-Alltag ich, von, der, von, von unseren Studierenden aufzupeppen, mit kleinen,
0: lustigen Beiträgen. Okay, dann schließen wir mal das Studium ähm, in unserem Podcast zumindest mal ab. Und dann komme ich zum heutigen Vorurteil, den ich mitgebracht habe. Und bin gespannt, was du dazu sagst. Nämlich, das Vorurteil lautet: Musiker neigen zum Alkoholkonsum. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich glaube, ich glaube, das, äh, das korreliert sich. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht die Kreativität, das kreative Schaffen mit äh, dem Konsum von gewissen Substanzen, das, äh, das, <lacht> das ist sicher wahr. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass äh, ich... ich äh, Extensiv übertrieben, oder nicht mehr. <lacht> zumindest nicht ähm, Ja, aber ich, ich trinke sehr gerne Bierli, definitiv.
0: Gut, dann kommen wir zum Treibhaus, wo wir ja da sind. Du bist äh, Praktikant, Veranstaltungen und Kommunikation. Wie viel Zeit beansprucht das? Und äh, bist du da bei jeder Veranstaltung dabei, die es gibt? Oder wie funktioniert das da?
1: Nein, das ist äh, eigentlich das 50%-Pensum, 50%-Praktikum, das ich jetzt seit letztem September mache. Ich habe dann auch mein Studium-Pensum ein bisschen reduziert, damit es gut an einem vorbei mag. Und ich habe grundsätzlich eigentlich zwei Tage in der Woche, wo ich, ich sage mal im Büro bin, wo ich die eigentlich der Kommunikation arbeite, vor allem auch viel mit Social Media. Und dann gibt es immer wieder Anlässe, den ich begleite, das kann mal als Apro sein, das kann mal eine sein, das können aber auch Konzerte sein oder eine U16-Party, wo ich den eigentlich touch vom Abend bin das begleite und einfach Oberaufsicht habe. Und das sind vielleicht 3-4 hm, Mal im Monat so Veranstaltungen, wo eigentlich so die Arbeit im Kommunikationsbereich ergänzt sind.
0: Gut, erwähntest du die u 16 da, da komme ich in drei, vier Fragen darauf zurück. Ich aber jetzt erst fragen, ich habe gesehen auf der Webseite die Stelle, wo du jetzt hast, das Praktikum ab dem September wieder ausgeschrieben. Endet dein Engagement dann oder machst du dann einfach etwas anderes hier? Wie funktioniert Also wie sieht die Zukunft im Triebhaus für dich aus? Ja,
1: grundsätzlich ist das Praktikum fertig und dann darf das etwas anders übernehmen. Das Praktikum wird auch in einer veränderten Form abboten werden. Momentan bin ich noch in einer Programmgruppe, die, Programmgruppe, die schmeissen eigentlich das ganze Programm im Treibhaus. Wir organisieren Jam Sessions, alle ähm, paar Wochen mal, und ich werde mich wahrscheinlich dort weiterhin beteiligen bei den Jam Sessions und auch ab und zu mal beim Mittag anzutreffen sein oder für ein Feierabendbier.
0: Bist du dann früher, als du vielleicht 16 war, warst, auch schon regelmässig Gast
1: ich war eigentlich nicht sehr viel hier im Triebhaus. Ähm, ich war ein paar Mal da als Gast. Ich durfte ein- und hier spielen. Aber äh, ja, mit 16 bin ich, bin ich eigentlich mehr in Zowald unterwegs. Gewesen. Vor allem am JUCO, im Jugendzentrum Zowald. Mhm.
0: Das Triebhaus ist ja ein Jugendkulturhaus. Wird das Triebhaus von der Stadt oder vom Kanton unterstützt?
1: Ja, eigentlich der, der ganze Betrieb wird eigentlich von der Stadt Luzern finanziert, bzw. ist bei der Stadt Luzern angesiedelt. Also, ich bin auch bei der Stadt Luzern angestellt. Und okay. Das ist eigentlich eine öffentliche Institution.
0: Okay. Aber Jugendkultur, das heißt auch viele Veranstaltungen ab 16, wie du gesagt hast, ist das komplizierter, als wenn man etwas strikt ab 18 organisiert?
1: <lacht> <lacht> ja. Also was wir so gemerkt haben, dass so die U18-Partys ähm, dass das bei uns nicht so funktioniert, weil es auch so genug andere Orte gibt. Und in diesem Sinne ist es einfacher, eine U16-Party zu organisieren und vor allem erfolgreich äh, durchzuführen. Ich glaube, von der Organisation her ähm, behaupte ich jetzt mal, ist das nicht gross anders. Was natürlich einfach kompliziert ist, ist, ist die Aufsicht am Anfang. Also da da entstehen recht viele lustige Geschichten. Da sind alle halt 330 bis 350 Jugendliche da, ähm, die da die ersten Erfahrungen machen. Und das ist all halt recht wild und äh, ja, auch sehr stressig, wenn man die Aufsicht hat.
0: Kannst du ein Beispiel nennen von diesen lustigen Storys?
1: Ja, es gibt einfach, es gibt einfach extrem viele so kleine, Absurde Geschichten, ähm, zum Beispiel hier auf unserer rechten Seite sehen wir einen Haken und dort, äh, dort denken die Teenies sehr gerne drüber klettern, wenn sie kein Ticket mehr haben und ich bin da auch schon, wie dort äh, oben drauf gekommen bin ich schon mal dort gestanden Ich habe zwei ich beobachten wie sie versuchten, drüber zu klettern habe gefragt, ja, guten Abend, was ihr da macht und sie haben gefunden, ja, sie sind nur am Schauen, ähm, ja, da passiert nichts und sie sind ja relativ schnell wieder weg gewesen. Ja, so kleine Sachen sind ja halt recht lustig. Äh, ja.
0: Du hast es erwähnt gehabt, eben, die Jugendlichen haben die ersten äh, Erfahrungen, sie können endlich Bier trinken. Du hast es auch von dir selber gesagt, ja, früher hast du vielleicht einmal mal ein oder andere Mal über geschlagen. Ähm, siehst du das, dass die eigentlich, ich sage jetzt wirklich blöd gesagt, übertrieben, im Gegensatz zu äh, vielleicht 19, 20-Jährigen?
1: Ja, also... Es fällt schon auf diese einzelnen ähm, dass halt sehr viele Menschen hingeschickt heimgeschickt werden. Also ich wurde nicht mitbekommen, dass irgendeine äh, Location, sage, wo erwachsene Party feiert, dass er teilweise sieben bis acht Leute von den Eltern abgeholt äh, werden. Das ist hier schon vorgekommen. Ähm, ja, das, 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 kommt, das kommt definitiv viel vor. Ähm, ich glaube, eben, es ist einfach das Ausprobieren. Ja, aber glaube, das sind, vor allem Einzelne. das sind vor allem Einzelne. Und teilweise, teilweise ist es spannend zu beobachten, es gibt einige, wo sehr viel passiert, wo sehr viel überstrengt, Streng und teilweise passiert
0: weniger. Du hast in Zivildienst bei der Jugendarbeitsstelle Stanz gemacht, habe ich gesehen. Da hast du auf LinkedIn einige Tätigkeiten notiert. Ich wollte einfach auf eine davon eingehen. Nämlich hast du Jugendliche, in Klammern von 12 bis 16, im Jugendtreff betreut. Was ist da vielleicht die Herausforderung bei den Jugendlichen, die jetzt noch nicht Alkohol trinken dürfen?
1: Ich glaube, die, äh, die grösste Herausforderung ist vielleicht einfach, dass das ein sehr schwieriges Alter ist. Ähm, es passiert sehr viel und ähm, ich glaube, das gehört mir immer so ein bisschen, aber ich glaube, es stimmt auch. Aber es, sind einfach, es sind einfach verschiedene die Belastungen, Schule ist ähm, gerade in der Oberstufe, also ich habe das selber nie erlebt, ich habe immer gemacht, aber es ist relativ schnell sehr konkret, irgendwie, was man für eine Lehre machen Ich glaube, das ist ein grosser Stress. Die Eltern sind sowieso mühsam und ja, dann wird man eigentlich möglichst viel mit Kollegen und Kolleginnen machen, die Freizeit genießen und eben, wir sind oft offene Jugendarbeit. Also es ist nicht verpflichtend, zu uns vorbei zu kommen. Auch ähm, Kids kommen freiwillig vorbei. Und, äh, ja, teilweise teilweise äh, ist es auch schwierig, da vielleicht, äh, genau das zu machen, was wo, wo sie sich vorstellen. das heisst hey, wir, wollen, wir wollen eine Hip-Hop-Night, und dann organisiert man eine Hip-Hop-Night und dann ist es doch nicht gut. <lacht> das ist teilweise sehr schwierig. Ähm, man weiß nie so genau, ja, was was jetzt, jetzt gefehlt. Das sind vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeiten mhm. in
0: diesem Bereich. Okay. Ich komme zu meinen drei Zitat, die ich heute mitgebracht habe. Ich, äh, beziehungsweise das sind einfach so Sprüche, die ich im Internet gefunden habe. Du kannst einfach zu jedem sagen, was du, was du dazu denkst. Ich fange an mit: ähm, Hinter jedem Konzert steckt eine einzigartige Geschichte.
1: Ja, ähm. Wo ich sage, ist vielleicht bedingt war also es gibt sicher Konzerte wo sehr routiniert ablaufen also und ich jetzt gemerkt habe also aus organisatorischer Perspektive vielleicht, vielleicht auch aus Perspektive äh, als Musiker der spielt man vielleicht mal an einem Apero oder irgendeinem Diplomfeier und das ist jetzt nicht sehr einzigartig ähm, es gibt aber vielleicht auch hier im Triebhaus vielleicht so Veranstaltungsreihen wo sehr routiniert ablaufen aber ich sage natürlich die ganz coolen Alles, die sind natürlich schon jedes Mal einzigartig. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt beides. Es gibt sehr einzigartige Alles und es gibt, auch, es gibt auch sehr viel Routine, definitiv.
0: Okay. Konzerte sind das einzig wirklich hilfreiche Mittel gegen alles.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube seit lang ist das bei mir definitiv der Fall gsi. Das ist äh, jetzt nur vor. Vor der Corona-Pandemie war ich sehr viele Konzerte besuchte, wo man einfach ja, cool zum Abfahren, zu für den Ausgleich, und ich inzwischen leider etwas weniger machen. Ähm, ob das einzige Mittel ist, gegen wirklich alles, weiss ich nicht, aber es ist sicher etwas Gutes
0: gegen vieles. Gut, Dann habe ich noch ein Zitat von Herrn Mishori. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ein Konzert soll auch für den Zuhörer eine gewisse Anstrengung sein.
1: Hm. Spannende These. Ich glaube, ich würde dem insofern zustimmen, dass es vielleicht die besten Konzerte sind, wo, wo man, wenn man im Publikum sitzt, auch ein bisschen interagiert, wirklich aktiv dabei ist und wo man nicht nur aktiv, äh, passiv konsumiert. Ich glaube, das sind sicher äh, ja, die besseren Konzerte. Äh, tolles Erlebnis. Ähm, ja, ich glaube, ich kann ich so unterschreiben. Ja.
0: Dann kommen wir noch kurz zu der Band, die du, äh, du mitspielst. Du, du organisierst nicht nur, sondern du stehst manchmal auch selber auf der Bühne. Der Stains, du bist äh, seit rund drei Monaten erst drin. Ist das so ein, ein Nebenprojekt oder habt ihr da wirklich ähm, jedes Woche einen Auftritt? Ja,
1: jetzt äh, im April, Mai haben wir wirklich viel Auftritt. gehabt. Jetzt hast äh, gerade eine kleine Probepause. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist, äh, es ist ein Nebenprojekt, wo aber auch viel Energie und Herzblut Fliesst, äh, arg. Ich würde sagen, es ist, äh, es ist ein Nebenprojekt, das wirklich viel gibt, weil die Auftritte sind wirklich cool, es sind coole Leute, es ist, es ist auch coole Musik, die wir, wir spielen. Aber äh, ja, ich also, glaub, äh, glaube, äh, da fließt definitiv nicht so viel Energie rein, wie oder, äh, in wie Studium oder in Sound am See. Definitiv.
0: Okay, er spielt ja Rock vor allem, habe ich gesehen. Und du spielst Bass, wie ist es zum äh, Instrument
1: eigentlich bin ich auch ja Keyboarder seit langer Zeit. Ich habe den aber mal gefunden, so mit 17. Ja, ich wollte jetzt noch irgendwie ein bisschen Bass lehren. Da habe ich mal ein, zwei Jahre Bassunterricht genommen. Und den habe ich auch in einer Formation gespielt. Und eigentlich, ich glaube ich, die letzten vier Jahre nicht mehr mit Bass abgelenkt. Und dann ist jetzt ein Kollege vom Triebhaus. Der sagte, gesagt, sie suche gerade einen Bassist. Und meine Band, die ich der hat sich eigentlich aufgelöst und ich habe gefunden, hey, das wäre doch mal super gegen wieder das Instrument können, in tanzen Hand nehmen Ich fand, hey, ich kann etwas spielen, ich würde gerne ein Bassist sein und so ist es eigentlich dazu eigentlich
0: Cool, cool. Wo treten ihr so überall auf? Also ich rede jetzt nicht von konkreten ähm, Locations, sondern ist es ist einfach wirklich so ein bisschen Zentralschweiz. Ihr kommt ja von HORB, also die Band selber. Oder könnt ihr da auch ausserhalb, vielleicht sogar, sind, geht ihr auch mal ins Ausland?
1: Ja, was ich so bisher mitbekomme, ich bin erst wirklich ganz kurz dabei. Dass mhm. eigentlich die Auftritte waren vor allem jetzt im Kanton Luzern, gewesen, also in der Stadt Luzern, aber auch in der Gemeinde außerhalb Vielleicht schaffe ich es ja, die Band mal nach Walden zu holen oder noch nicht. Mal, das wäre sehr schön. Mhm. Ich glaube, für das Ausland sind wir noch etwas zu wenig gross, ein zu wenig professionell. Aber ja, wer weiß was mal passiert.
0: Wir haben jetzt viel über deine verschiedenen Leidenschaften äh, Sound am See, Studium, Band, sonst noch äh, irgendwelche Projekte, Treibhaus. Ähm, bleibt noch Zeit für anders als Kultur oder Musik?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Ähm, ja, ich glaube, glaube, ich bin schon sehr, sehr ausgebucht. Ähm, also ich habe jetzt auch seit kurzem eine Freundin und sie hat auch Platz, sie hat genug Platz. Ich komme definitiv nicht zu kurz, das ist mir auch sehr wichtig. Aber ja, ich merke natürlich schon auch stellenweise, hey, die Tags sind sehr, sehr voll. Ähm, Finde ich teilweise auch nicht immer so toll, dass die Tage so voll sind. Ähm, ja, ich glaube, es ist teilweise so ein bisschen das Balancieren, wie viel ich machen wie viel ich kann machen kann. Und es gibt natürlich Wochen, ich glaube, das kennen wir alle, wo einfach natürlich alles zusammenkommt, wo alles schief geht. Und dann ja, bleibt nicht viel Zeit. Und dann gibt es Wochen, die sind relativ entspannt. Jetzt auch zum Beispiel ist Semester fertig. Also es findet kein Unterricht mehr statt. Und das ist, äh, ja, das ist schon etwas <lacht> anders ähm, jetzt, äh, als während des Es läuft natürlich viel weniger.
0: Gibt es dann Sachen, die du eigentlich gerne machen aber jetzt wirklich nicht mehr in, in deinem Alltag oder ähm, auch mal eben während der Semesterferien unterbringst?
1: Ja, manchmal, manchmal würde ich einfach gerne ein mehr vielleicht spazieren <lacht> oder <einfach lacht> ruhige Kugeln schieben, ja. sage ich mal. Und obwohl ich eigentlich viel lese, in meinem Studium würde ich das eigentlich gerne nur mehr lesen, weil ich einfach das einfach mega, mega gerne mache. Ähm, ja, und teilweise doch so schon auch, denke ich, hey, uh, das Projekt, da würde ich jetzt gerne ein mehr investieren aber da muss ich jetzt halt einfach pragmatisch sein, das etwas zurückschrauben, dass es einen Platz hat. Ähm, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen äh, ja, kann ich so ein das Zeug machen, wo mir gefällt. Das ist doch cool.
0: Ähm, wir kommen jetzt schon zum Schluss. Ich habe noch eine neue Rubrik in äh, die dritte Folge hinein, äh, geworfen, nämlich Entweder-Oder. Ich habe hier ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und du kannst mir ähm, entweder einfach nur ähm, sagen, was du willst, du kannst es aber auch noch ausführen, wenn du etwas dazu willst. Sagen. Heiss oder kalt? Heiss. Bier oder Wein? Bier. Gibt es ein, Lieblings, ein Lieblingsbier von <lacht> dir, <in> Marc? <lacht>
1: Nein, kein spezifische. Vielleicht, vielleicht kein Lager.
0: <lacht> okay, was denn?
1: Ja, Pale Ale habe ich eigentlich
0: noch gern. Okay, gut. Eine Woche ohne Internet oder einen Monat ohne Dusche?
1: Ich glaube, eine Woche
0: ohne Internet. Ja, doch. Willst du es ausführen, oder was so lösen?
1: ich, ich stelle mir das eigentlich noch recht schön vor, mal so ein bisschen abseits äh, so von Mails äh, und Whatsapp. <lacht> ja, ähm, obwohl ich denke, vielleicht der Mund ohne Dusche wäre auch nicht ganz so schlimm, weil wir könnten ja immer noch in die Genau. <lacht> Chicken Nuggets
0: oder Hot Dogs?
1: <lacht> ja, ich bin Team Chicken Nugget.
0: Berge oder Meer, beziehungsweise, äh, wenn wir es am sehen, See Berge oder See?
1: <lacht> ja, am liebsten Berge und See.
0: Darum wohnst du ja so bald. <lacht> genau, ja,
1: inzwischen, zusammen inzwischen, in der Wege und okay. ich komme immer wieder gerne zurück. Okay, sehr gut.
0: <lacht> Regen oder Schnee? Regen. Wieso?
1: Ja, weil beim Schnee das ist es immer so kalt und es das, das ist nicht so meins. Ich, ich bin nicht so Wintermensch.
0: Alles klar. Dann noch der Letzte. Würdest du eher ähm, ein langes und langsames Leben haben oder ein schnelles und impulsives?
1: Ja, ich habe das Gefühl, momentan habe ich ein eher schnelles Leben. Ich hoffe auch ein langes. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich... Äh, ja. Nein, lieber... Aber wenn ich jetzt noch wählen müsste, vielleicht lieber ein bisschen dafür, dafür auch lang, grundsätzlich.
0: okay dann kommen wir schon zu der Abschlussfrage und die passt hervorragend, wenn ich vorher gerade äh, mitbekommen habe von dir. Nämlich, was ist das beste Buch, das du gelesen hast?
1: Das beste Buch? Ich glaube, ich glaube eins, das hat mich wahnsinnig geprägt. Ähm, wie, wie so viele Jugendliche. Ich glaube, das ist eigentlich alles von Hermann Hesse. Das, das, habe, ich extrem, das habe ich extrem toll gefunden. Und ich glaube, das beste Buch, das ich je gelesen habe, ist von Leo Tolstoi. Das war eine kurze erzählung Die heisst «Der des Ivan Ilitsch und das fand ich auch unglaublich toll. Gefunden.
0: Perfekt, dann sind wir für heute schon wieder durch. Ähm, ja, dann wünsche ich viel Spass dir am Sound am See und vielen Dank bist du heute mein Podcast-Gast gewesen, nochmal, Danke, dass ich hier sein darf.